0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen auch an alle, die zuschauen. Andi hat den Bibeltext schon gelesen, sozusagen, aus dem Kopf heraus, ein kurzer Vers. Ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht, 2. Mose 20, Vers 15. Du sollst nicht stehlen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Jesus wurde einmal gefragt, was das größte Gebot sei. Und er hat in zwei Richtungen geantwortet. Du sollst den Herrn, dein Gott, Lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken, das ist das erste und größte Gebot, hat er gesagt. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann sagt Jesus noch etwas. An diesen zwei Geboten, hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Also er, er antwortet in zwei Richtungen. Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. Und du sollst deinen Nächsten lieben. Durch dieses Verständnis Jesu hindurch schauen wir uns auch die zehn Gebote an, haben wir ja in den vergangenen Wochen bereits getan. Und auch wenn wir zu diesem Achten kommen, behalten wir diese Blickrichtung von Jesus im Auge. Wir können das achte Gebot losgelöst von der Liebe zu Gott und der Liebe zu dem Nächsten nicht betrachten. Auch dieses Gebot muss unter diesen zwei Aspekten gesehen werden, denn wenn wir Gott lieben, dann vertrauen wir ihm. Und wenn wir ihm vertrauen, dann sagen wir, Herr, du sorgst für mich. Und wenn wir sagen, Herr, du sorgst für mich, dann brauchen wir auch nicht stehlen. Und die andere Dimension, Liebe zu dem Nächsten, ist auch wichtig, gerade auch bei diesem Gebot. Denn wenn wir den Herrn lieben, dann glauben wir alles, was er sagt, nämlich, dass er den Menschen in seinem Bild geschaffen hat und dass er eine Würde von Gott verliehen hat und dass er die Krönung der Schöpfung ist. Und deswegen wollen wir doch sein größtes Kunstwerk nicht beschädigen, indem wir das Eigentum unseres Nächsten betasten. Also Jesus hilft uns, auch dieses Gebot einzuordnen, Liebe zu Gott, Herr, ich vertraue dir, du versorgst mich und Liebe zum Nächsten, Herr, du hast ihn geschaffen in deinem Bild, ich will ihm nichts entwenden. Und wir merken auch hier wieder, es geht sofort wieder in Richtung unseres Herzens. Wir können die Gebote Gottes nicht losgelöst von einem veränderten Herzen befolgen. Diese Predigtreihe, und ich hoffe, dass dies in den Verkündigungen auch rübergekommen ist, ist nicht die Aufzählung eines moralischen Kataloges, der uns auf uns selbst wirft und der den Zuhörern zuruft, du musst, du musst, du musst. Und wir nur nach außen hin unser Verhalten versuchen zu verändern. Nein, es bedarf eines Wirkens des Heiligen Geistes in uns. Es ist eine Herzensarbeit, es ist aus dem neuen Leben heraus, das wir von Gott empfangen haben, dass wir überhaupt erst in die Lage versetzt werden, diese Gebote zu halten. Du sollst nicht stehlen, kann nur dann befolgt werden, wenn wir Gott lieben und daraus resultierend unseren Nächsten, mögen wir das so verstehen. Leider müssen wir feststellen, und das ist nicht Weit hergeholt, dass unsere Gesellschaft ein großes Problem mit dem Schutz des Eigentums hat. Jedes Jahr entsteht ein immenser Schaden, privat, aber auch volkswirtschaftlich. Rechnerisch entsteht ein Schaden täglich von 500.000 Euro allein durch Autodiebstähle nur in unserem Land. Der deutschen Wirtschaft entgeht ein jährlicher Schaden oder entsteht ein jährlicher Schaden von rund 200 Milliarden Euro durch Diebstahl von IT-Ausrüstung und Daten, Spionage und Sabotage. Allein in den zurückliegenden vier Jahren stieg die Zahl schwerer Ladendiebstähle laut HDE um fast ein Drittel. Und eine Studie eines Kölner Handlungs Handelsforschungsinstituts sagt, dass so den Händlern ein Schaden in Höhe von insgesamt 2,4 Milliarden Euro entsteht. Die Hans-Böckler-Stiftung erklärt, dass der deutsche Staat jährlich rund 100 Milliarden an Steuereinnahmen entgeht wegen den Bürgern, die nicht ehrlich sind. Du sollst nicht stehlen. Als erstes schauen wir uns an, was Diebstahl in der Bibel für eine Bedeutung hat. Und wir sehen zuallererst bei diesem Gebot, du sollst nicht stehlen, dass es sich um ein umfassendes Gebot handelt. Es hat keine Einschränkungen. Es sagt nicht, was wir nicht stehlen sollen, sondern es heißt allgemein, du sollst nicht stehlen. Es sagt uns auch nicht, wann wir nicht klauen sollen. Und es sagt auch nicht, von wem wir es nicht tun sollen, sondern es hält es generell für alle Menschen zu allen Zeiten jetzt hier auch hoch. Es richtet sich uneingeschränkt und umfassend an uns. Es gibt keine Ausnahme, obwohl wir gerne nach Ausnahmen Ausschau halten. Ein Vater wurde eines Tages von der Schule seines Sohnes angerufen. Er solle seinen Knaben abholen, direkt beim Direktor, weil er beim Klauen erwischt wurde, der Kleine kommt der Vater hin und holt den Bengel ab. Auf dem Rückweg nach Haus im Auto sagt er, Junge, warum klaust du denn Stifte in der Schule? Ich kann doch welche von der Arbeit mitbringen. <lacht> es heißt nicht, du sollst nicht stehlen, Klammer auf, aber der Arbeitgeber, der sowieso so viel hat, er ist ausgenommen, Klammer zu. Das ist unsere Tendenz. Wir versuchen, die Gebote Gottes uns hinzudrehen, passend zu machen. Ja. ja das, mir hat auch mal jemand gesagt, als ich Schüler war, und ich irgendwie erzählt habe, dass ich abgeschrieben habe. Ja, wieso? Wenn der Lehrer das nicht merkt, ist es auch nicht schlimm. Da hat er selber Schuld. So. Da hat er selber Schuld. Wir, wir schaffen es, dieses umfassende Gebot irgendwie uns zurechtzulegen. Aber es richtet sich uneingeschränkt an uns alle. Wir sollen nämlich lernen und auch darin leben, Gott zu vertrauen. Stehlen ist ein Vergehen gegen Gott. Denn wir lehnen ab, ihm zuzumuten, dass er uns versorgen wird. Es ist auch eine, ein Vergehen gegen die Menschen. Denn, wie ich schon sagte, wir haben gelernt, er ist im Ebenbild Gottes geschaffen und wir fügen ihm Schaden zu. Im Alten Testament finden wir eine Reihe, eine Vielzahl von Bibelstellen, die dieses Thema beleuchtet und wo Gott auch noch expliziter wird und noch detaillierter wird hinsichtlich dieses Gebotes. Ein Israelit sollte zum Beispiel keine Menschen rauben. Er sollte keine Tiere entwenden. Er sollte kein Hausrat an sich reißen. Er sollte keinen Lohn stehlen, sondern die Arbeiter pünktlich auszahlen. Dazu sind die Bibelstellen im Konzept, ihr könnt es dann ja nächste Woche bekommen, auch in den Hauskreisen zu übersprechen, Darüber hinaus eine Vielzahl von Bibelstellen, die genau dieses Gebot betreffen. Ich habe mich gefragt, welche Formen des Diebstahls es denn sonst noch so gibt. Und ich führe hier keine vollständige Liste auf. Aber damit wir uns vergegenwärtigen, es geht hier nicht um ein Thema, das nur Verbrecher angeht, sondern es kommt gefährlich nahe, auch an uns heran. Sachen mitgehen lassen, haben wir gesagt. Anvertrautes Geld. Verschwenden zum Beispiel auf der Arbeit, Arbeitszeit für privates Missbrauchen, wie zum Beispiel Surfen im Internet, private Telefongespräche in ungebührlicher Anzahl und Länge führen, in Geschäftsbeziehungen andere übers Ohr hauen, unethische Wirtschaftspraktiken nachgehen, an die Arbeitgeber gerichtet, unfaire Löhne zahlen, Vorteil aus der Notsituation anderer ziehen, Versicherungsbetrug, Mogeln und Täuschen in Schule und Ausbildung, Steuern hinterziehen, Zeit stehlen, indem wir zu Verabredungen oder Sitzungen zu spät erscheinen. Man kann sich auch selbst bestehlen. Der Puritaner Thomas Watson sagt, der Geizhals ist ein Dieb. Er bestihlt sich selbst, indem er sich das nicht gönnt, was er nötig hat. Er denkt, dass das, was er sich selbst gönnt, rausgeworfenes Geld ist. Er beraubt sich selbst der notwendigen Dinge, erfüllt seinen Geldkasten und lässt dabei seinen Magen Hunger leiden. Er ist wie der Esel, der mit Gold beladen ist, sich aber von Disteln ernährt. Der Geizhals kann ein Dieb sein. Ich hörte von einem Obdachlosen, der eines Tages verstarb und man fand in seinem Mantel im Saum eingenäht Hunderttausende von d mark was für ein armer Geizhals, der sich selbst nichts gönnte, er hat sich am Ende selbst bestohlen, aber auf der anderen Seite kann man auch sich selbst berauben, indem man seinen Besitz töricht verschwendet, über Gebühr ausgibt für Sachen, die man gar nicht braucht oder indem man seine Zeit vertrödelt und sich seiner Lebensqualität beraubt, du bestiehlst Dich selbst, wenn du von morgens bis abends Netflix-Serien schaust, das tut dir nicht gut. Wir können auch die Ehre anderer rauben, indem wir ihnen nicht die Anerkennung zukommen lassen, die ihnen gebührt. Ja, wir können stehlen, indem wir nachlässig sind und uns sagen, jemand anderes wird sich schon drum kümmern. Wir werden laissez-faire, wir werden faul, wir sagen, der Wohlfahrtsstaat wird schon richten oder vielleicht die Kirche mit ihren Almosen wird schon sich um mich kümmern. Und das sagen einige, obwohl sie in der Lage wären zu arbeiten, sie bestehlen die Allgemeinheit. Also wir sehen, das Gebot ist umfassend. Und wir sehen auch, das Gebot wird auch vom Neuen Testament bestätigt. Manchmal werden wir gefragt, Ja, warum predigt ihr jetzt durch die zehn Gebote? Das ist doch der alte Bund, das hat doch mit uns heute nichts mehr zu tun. Nun, die Gebote, wie wir auch in der Einführungspredigt gesagt haben, gehören zu dem sogenannten Moralgesetz Gottes. Und Jesus selber hat gesagt, er ist nicht gekommen, um die Propheten oder das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Natürlich schaffen wir die vollkommene Erfüllung des Gesetzes aus unserer Kraft nicht heraus, aber die Gebote sind deswegen nicht aufgehoben, sondern sie sind ein Spiegel, den Gott uns vorhält, in dem wir uns sehen und in dem wir erkennen, dass wir Hilfe brauchen bei der Befolgung dieser Gebote. Sie treiben uns zum Kreuz. Und das ist, was Jesus auch betont. Und auch die Apostel sagen. Sie sagen nicht, du sollst nicht stehlen, galt nur im alten Bund und ihr seid jetzt durch damit. Nein, sondern sie bestätigen es. Jesus selber auf die Frage hin, was man tun muss, um in den Himmel zu kommen, hat gesagt, willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Welche, fragt der Mann ihn, Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Paulus schreibt in Römer 13, Vers 9, denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Das Neue Testament wiederholt das Gebot und hält es uns vor Augen und sagt, danach sollt ihr leben. Aber das Neue Testament gibt uns auch einen Hinweis darauf, dass dieses Wandeln in den Geboten nicht immer unser Lebensstil war, sondern dass der gläubige Christ eine Herzensveränderung erlebt hat. Paulus schreibt in Epheser 4, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Mit anderen Worten, früher, ihr lieben Epheser, gehörtet ihr zu den Dieben. Ihr habt getan, was man tut in dieser Welt. Ihr habt gestohlen. Doch durch euer neues Leben mit Jesus habt ihr eine Veränderung in eurem Herzen erlebt. Den Korinthern schreibt er, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das alte Diebesleben, sage ich jetzt mal, ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Den Sklaven, schreibt der Apostel, die Knechte, sagt er zu Titus, ermahne du sie, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes unseres Retters in jeder Hinsicht Ehre machen. Das heißt, dass die christlichen Knechte damals ein Zeugnis durch ihren Lebenswandel für Gott sein sollten. Und hier spezifisch bezogen auf das Nichtentwenden von Gütern ihrer Herren. Ja, und das ist heute genauso aktuell auch hinsichtlich des Angestelltenverhältnisses, in dem viele von uns stehen. Diese Veränderung, von der Paulus ausgeht, dass ein wiedergeborener Christ sie erlebt hat, die wird auch deutlich im 1. Korinther 6. Da sagt er weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben und jetzt und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid neu. Ihr wandelt nicht mehr gemäß dem Weltlauf dieser Zeit, sondern ihr habt eine Veränderung in euren Herzen erlebt. Ihr wart einmal so, jetzt aber nicht mehr. Ihr seid verändert. Und trotzdem, wenn wir an die Mögliche Liste all dieser Verfehlungsnuancen Denken, die hinsichtlich dieses Gebotes uns in den Sinn kommen, müssen wir ehrlicherweise feststellen und vielleicht ist der ein oder andere heute Morgen auch hier, der sich jetzt so ein Stück weit von Gott in, in ein Lichtkegel hineingestellt fühlt. Als wenn ein Röntgenblick Gottes jetzt durch dein Herz geht und da ist etwas in dir obwohl du ein Kind Gottes bist und sagst, okay, vielleicht sollte ich da auch noch mal drüber nachdenken. Die Frage ist, was ist, und das ist der zweite Punkt, die Ursache von Diebstahl? Eingangs sagte ich schon, es, es ist eine Frage des Herzens. Es ist Ausdruck von Unglaube. Denn wer stiehlt, in welcher Form auch immer, hat ein großes Misstrauen gegenüber der Vorsehung Gottes. Das hatte Israel auch auf ihrem Weg aus Ägypten raus. Der 78. Psalm beschreibt ihren Werdegang unterwegs, in der Wüste zweifelten sie daran, dass der Herr sie versorgt. Und sie fragen, kann Gott uns wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? Das ungläubige Herz antwortet, nein, das kann er nicht. Und das ungläubige Herz geht jetzt bei und bereitet sich selbst einen Tisch in der Wüste, indem es vom Anderen nimmt, was ihm nicht gehört und tischt sich selbst auf. Es ist fehlendes Vertrauen. Dass Gott mich durchführt, auch wenn ich nicht betrüge an diesem Moment. Dass Gott mir hilft, auch wenn ich jetzt die Wahrheit sage bei der Steuererklärung und ich weiß, dass eine saftige Nachzahlung kommt. Aber Gott wird mich versorgen. Diebstahl ist Misstrauen, es ist mangelnder Glaube an die Versorgung Gottes. Eigentlich sagen wir dann, Herr, ich traue dir nicht zu, dass du das packst, auch wenn ich arbeite und tue, was ich kann. Deswegen muss ich mir etwas nehmen, was mir nicht gehört. Eine andere Ursache von Diebstahl sind auch unsere sündhaften Muster wie Gier, Neid und Habsucht. Wir wollen haben, was unser Nächster hat. Sprüche 11, Vers 6. Die Gerechtigkeit der Redlichen rettet sie, aber die Treulosen werden gefangen in ihrer eigenen Gier. Jakobus 3, Vers 16. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Also wenn jemand rafft, und dabei Eigentum des Nächsten betastet, dann ist das auch Ausdruck und kann Ausdruck sein von Gier. Du willst mehr, du raffst, du sammelst. Habsucht ist ein unmäßiges Verlangen, um etwas zu bekommen. Nochmal Thomas Watson. Ein Mensch begehrt mehr, als er besitzt. Und dieser Juckreiz der Habsucht lässt ihn zusammenscharren, was er von einem anderen kriegen kann. Achans habsüchtige Laune brachte ihn dazu, den Goldbaren zu stehlen, der seine Seele von Gott abspaltete. Gier, ein Motiv für Diebstahl. Ein weiterer Bereich, in dem wir Diebstahl begehen, können ist auch, dass wir Gott berauben. Wie geht das denn, fragst du? Nun, auf verschiedene Weise. Wir können Gott berauben, bestehlen, indem wir ihm unsere Opfergaben vorenthalten. Wir wissen, dass alles, was wir haben, ihm gehört. Er schenkt uns die Freiheit, dass wir mit dem anvertrauten Gut, was er uns gibt, kaufen, was wir zum Leben benötigen. Aber zugleich ruft er uns auch auf, ihm zurückzugeben, in den Bau seines Reiches hineinzugeben. Und wer diese Pflicht vernachlässigt, der bestiehlt Gott. Jetzt sagst du ja, wieso, worin genau? Die Israeliten taten das in der Zeit des Propheten Malachi. Sie verweigerten die Abgabe ihres zehnten Teils, ihres Einkommens in das Haus des Herrn. Und Gott fragt, darf ein Mensch, durch den Propheten Malachi, darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? Also Gott hält ihnen vor, dass sie ihn bestehlen. Und sie begreifen gar nicht, was er meint. Und dann antwortet er, in den Zehnten und in den Abgaben. Und als Folge sagt er, bringt den Zehnten, also den zehnten Teil eures Ertrages, ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und dann sagt er, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, der Herrscher ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Sehen wir, der Geiz des Menschen, diese Habsucht nicht geben zu wollen, was Gott gehört, sagt Gott ist Raub, ihr beraubt mich. Wieder Ausdruck davon, dass wir nicht vertrauen, dass wenn wir ihm geben, was ihm gehört, dass er uns dann versorgen wird und Gott fordert hier Israel heraus und auch uns heute Morgen, ja, schaut doch, wenn ihr großzügig gebt, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffnen werde und euch versorgen werde. Mit anderen Worten, vertraut mir, vertraut mir. Und ich glaube, genau das sollten wir auch überprüfen, wie es mit unseren Finanzen, auch hinsichtlich, hinsichtlich unserer Gaben, in das Reich Gottes bestellt ist. Aber nicht nur Geld, dass wir Gott berauben, indem wir Geld oder Gaben zurückhalten, sondern wir können Gott auch berauben, indem wir ihm unsere Zeit und auch unsere Talente vorenthalten. Gestern auf dem Mitarbeiterfrühstück sprachen wir darüber, dass der Herr jedem Gläubigen mindestens eine Gnadengabe geschenkt hat. Und ich sagte auch, eine Gemeinde verarmt, wenn die Glieder der Gemeinde nicht ihre Gaben, die sie von Gott empfangen haben, ihre Begabungen, nicht hineinbringen in die Gemeinschaft. Das ist nichts anderes, als wenn wir... Gott berauben und den Leib Christi berauben. Wenn wir in den Gottesdienst kommen am Sonntagmorgen und sagen Guten Morgen und mittags sagen wir Tschüss und dann tauchen wir unter und die Gemeinde und die Gemeinschaft kriegt nichts mehr mit von uns. Wir sind weg. Paulus sagt, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht. Für Menschen, alle unsere Talente und Begabungen sind ein Geschenk Gottes und wir sollen sie zu seiner Ehre einsetzen. Wir können Gott auch bestehlen, indem wir ihm unseren Gehorsam vorenthalten, indem wir es ablehnen, ihm zu gehorchen. Ja, wir können sagen, jedes Übertreten der zehn Gebote ist eigentlich nichts anderes als Diebstahl. Wir klauen Gott unserem Gehorsam. Jemand hat gesagt, Götzen anbeten ist Diebstahl der Ehre Gottes. Mord stiehlt Leben. Ehebruch stiehlt Reinheit. Lüge stiehlt Wahrheit. Aber wahrer Diebstahl ist der, dass wir mit jeder begangenen Sünde Gott die Ehre rauben, die unser Leben ihm eigentlich bringen soll. So, Amen, ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Du hast auch gedacht, meine Zeit, heute ist Gebot Nummer acht dran, da komme ich ganz gut weg. Hä? Und jetzt, ey, oh nee, ey, Wegert, hör auf. Ja, die Frage, die, die habe ich mir auch gestellt, die müssen wir uns alle stellen. Die lautet ganz einfach: Bist du ein Dieb? Der selbstgerechte Teil in uns sagt, nein. Aber der Ehrliche und Aufrichtige hinterfragt sich. Es dämmert uns langsam, dass wir alle. In die, auf, der ein, auf die eine oder andere Weise Diebe sind. Mindestens wenn es um das Stehlen der Ehre Gottes geht. Denn wir alle sind Übertreter des Gebotes. Und wieder einmal stellen wir fest, dass auch wir als Christen und Nachfolger Jesu noch nicht dort sind, wo wir eigentlich sein sollten. Das Gesetz verdammt uns. Es sagt uns ins Gesicht, ungeschönt, du bist ein Götzenanbeter, du bist ein Mörder, du bist ein Ehebrecher, wir hatten die Themen alle. Und heute sagt sie uns allen ins Gesicht, du bist ein Dieb, du bist ein Diebmensch. Streite das doch nicht ab. Natürlich können wir uns hinstellen und sagen, mit mir ist alles in Ordnung. Aber ihr Lieben, die Bibel und auch die Apostel, sie erklären uns, und das ist ja der Wille Gottes für uns. Was ist der Wille Gottes für dein Leben? Paulus schreibt in Römer 8, Vers 29, dass er dich erkannt hat, ersehen hat als Kind Gottes. Er, er, er schreibt dort, er hat dich vorherbestimmt. Er hat eine Absicht mit dir. Was ist seine Absicht? Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Damit Jesus, der Erstgeborene sei, unter vielen Brüdern. So, nun sitzen wir hier und, und, und stellen fest, wir, wir übertreten auf die eine oder andere Weise das Gebot, du sollst nicht stehlen. Das Gesetz sagt es uns. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie wir sein sollen, wie Jesus. Hat Jesus jemals gestohlen? Nein, hat er nicht. Und wir sollen so sein wie er. Da können wir doch nur eins rufen, Gott, sei mir Sünder gnädig. Hilf mir aus meiner Misere. Und da kommen wir, ihr Lieben, und wir kommen immer und immer wieder dahin zurück. Und ich muss es auch immer wieder neu begreifen. Das Evangelium von Jesus Christus, das ist die Botschaft und die Nachricht und die Tatsache und die Wahrheit, dass Jesus auf diese Welt als Sohn Gottes, Gott selbst Fleisch wurde und ein Leben hier führte, was ohne Schuld war, ohne Klauen, in keinerlei Weise. Und dieser Jesus unschuldig geht ans Kreuz und trägt dort unsere, unsere Last. Das ist Diese Nachricht, verstehen wir das, die brauchen wir nicht nur an dem Tag, wo wir das erste Mal von Jesus hören und sagen, okay, ich bin ein Sünder und ich, ich, ich tue Buße und Herr, vergib mir. Und dann fange ich an, mit ihm zu leben und denke, Naja, das ist eine alte Nachricht, jetzt brauche ich eine neue Erkenntnis. Nein, sondern die Bibel führt uns immer wieder dahin zurück. Täglich brauchen wir das Gnadenevangelium und müssen begreifen, heute Morgen wieder neu. Jesus, ich bin ein Dieb. Ich habe deine Gebote übertreten. Ich brauche Christus, der für mich die Gebote hält und durch seinen Geist in mir lebt und mir die Kraft gibt, ein verändertes Leben zu führen. Das ist, das ist eine Wiederholung. Ich weiß, für einige sagen, ah, das ist ja schon wieder das Evangelium. Das ist ja schon wieder das Evangelium in der Arche. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich sage mal eins. Paulus schreibt den Korinthern, ich hielt es für richtig unter euch, nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Er schreibt ein paar Kapitel später, ich erinnere euch aber, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Im Philipperbrief schreibt er, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht es euch umso gewisser. Und dass ich jeden Sonntag dasselbe predige, verdrießt mich nicht. Sondern es macht uns alle umso gewisser. Wir brauchen Jesus Christus, weil wir alle Übertreter auch des achten Gebotes sind. Und deswegen können wir heute Morgen mit einem Lächeln aus diesem Gottesdienst gehen. Nicht bedrückt von einer moralischen Pflicht, ich muss, ich muss, ich muss, sondern erfüllt von Freude, weil wir einen Erlöser haben, der uns liebt. Jesus liebt dich in deiner Schwachheit, in deiner Sünde und er zeigt dir, schau, mein Kind, komm zu mir, ich helfe dir, dass du in mir und ich in dir dieses elende Stehlen ein für allemal lässt und dass du in Jesus Christus aufgehst und ihm ähnlicher wirst. Ja, und dann ist es tatsächlich so. Es ist sehr interessant, was wir bei der Kreuzigung dann von Jesus lesen. Er wurde um unsere Schuld willen bestraft. Die Strafe, auch für die Übertretung des achten Gebots, liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben. Er starb ganz besonders für Diebe. Als er gekreuzigt wurde, lesen wir, und da wurden zwei, was, Räuber, Diebe, mit ihm gekreuzigt. Einer zur Rechten, einer zur Linken. Jesus mitten zwischen Räubern und Dieben. Räuber. Solche, die mit Gewalt oder Zwang das Eigentum anderer an sich bringen. Mit solchen und zwischen solchen wurde er gekreuzigt. Bei seiner Kreuzigung wurde Jesus als ein Dieb betrachtet. Und Luther hat gesagt, als das Gesetz, also die Gebote Gottes, ihn, Jesus, unter den Dieben fand. Jesus unter den Dieben fand, verdammte das Gesetz ihn und das Gesetz richtete ihn hin. Das ist ein großer Trost für dich und mich. Für jeden, der das achte Gebot gebrochen hat. Als Jesus am Kreuz starb, starb er für Diebe, damit jeder Dieb, der ihm vertraut, gerettet wird. Und da war, wir wissen, da war ein Dieb. Der eine hing neben ihm und fand im selben Moment Rettung. Könnt ihr euch erinnern? Der sagte zu ihm, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine... Königsherrschaft kommst. Jesus gab ihm die Antwort, die jeder Gesetzesübertreter von Jesus hört. Jeder. Jeder, der sich mit Buße und Glauben an ihn wendet, der wird hören, noch heute. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Halleluja. Die Strafe ist bezahlt. Es gibt keine Römer 8, Vers 1, Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Der Schuldbrief ist zerrissen, Anklage fallen gelassen, weil Jesus unter den Dieben zu finden war und die Strafe, die gerechte Strafe des Todes für die Diebe, die an ihn glauben, getragen hat. Und deswegen mein Appell, mein, mein, meine Bitte an dich, wenn du heute Morgen ertappt wurdest und die Ernsthaftigkeit auch dieses Gebotes verstanden hast, verzweifle nicht, sondern komm zu Jesus. Beuge deine Knie, bring ihm deine Schuld, vertraue ihm und glaube, dass er für dich diese Schuld bezahlt hat. Und du bist frei. Halleluja, du bist frei. Wir sind ein Volk von Freien. Durch Jesus Christus. Amen.